Välkommen till en ny episode av Pengepodden Sparing nummer 163 i räcka. Det är er sol och sommer eh, Anders och idag ska vi snacka om eh, hvordan unge kan komma sig in i boligmarkedet och hvordan eh, unge kan spara smartest möjligt. Det är er ett tema som blir diskuterat under lunch och i många sammanhang har jag fått med mig. Så nu ska vi diskutera det lite vidare här i etern också. Ja, för uh, det är er inte något tvivel om att bolig är er normens sparfavorit nummer en. Över uh, halvparten av normens sin, sin formue är er placerad i uh, bolig och fritidsegendom. Mm. Uh, långt mer än de flesta andra land och långt mer än vårt naboland Sverige för exempel. Ja. Nei, det det är er ju väldigt rationellt att norrmän har inrättat sig på den måten för det har varit politik i Norge att folk ska köpa sin egen bolig och det är er väldigt skattefavoriserat också så att at man har sånne tall överraskar vi inte det är er ikke så många land i Europa som har flere boligeiere än Norge åtta av 10 cirka i egen bolig och snittbolig i Norge er 2,5 millioner, så det er stor business også. Mm. Og vi som jobber med aksje og fond skulle jo gärna ha sett at det blev lite mer liket i skattereglene her, fordi at eh, de gunstige skattereglene for bolig har jo ført til at vi ikke er noe særlig flinke til å spare i aksje og fond. Faktisk, det er bare 5 prosent av nordmenns sin formue som er plassert i aksje og fond. Så i forhold til et sånt diversifiseringsperspektiv og ikke legge alle eggene i en kurv, så, så er vi nog veldig skjevt Ja, i en aktiva klasse som är er bolig. Jag menar att jag har läst att det är er så mycket som 2 tredjedel av förmögenheten som är er bundet upp i bolige och en 5-7 procent som är er i, I aktieavfond. Eh, så att det är er en väldigt skevhet. Eh, det är er det. Eh, men så är er det nog. Eh, så är er det och eh, det att det är er en upplöst och vetat sannhet att bolig är er den smartaste formen för sparring gör ju också att alla unge har ett mål om att komma sig tidigst möjligt in i boligmarkedet närmast. Ja, och jag syns nästan att det där kan bli lite för mycket av det gode då. Det, det bolig som spareform har ett sånt intryck av att det är er helt riskofritt. Boligprisen kan bara stiga. Det er en generation boligeiere ut der nå som har aldrig opplevd noe annet enn prisoppgang, og også nå i det siste da, sett prisoppganger på opp mot 20 prosent, så vi har lite rusk i maskineriet her i vinter, og så, så er det liksom, det biter ikke noe særlig, men det sitter jo en generation som er lite äldre som har varit med på krisen på 90-tallet, hvor man, mange en egen kapital og lommebok blev vipet ut i markedet, så det å, ei egen bolig i forhold til en, som en investering, som et formuesobjekt, innebefatter risiko. Helt hvor mye risiko det er, det, det er jo ikke helt lett å si, for du, du klarer jo ikke mål standardavviket ved liksom, bolig på samme måte som ved aksjer. Eh, ja. Men det ligger noe en plass imellom vanlig banksparing og aksjesparing. En eller annen plass i risiko, tenker jeg. Mm. Og jeg synes samtidig også at att det kanske som är er inledande med alltså det är er väldigt rationellt att egen bolig och det har varit en god investering och alla som ska ha en plats att bo du kan inte bo i en aktie. Mm. Men samtidigt så är er det liksom kanske ett litt for mye fokus på det, for at det er jo frenetisk i starten av hver måned når boligprisene slippes, og det er nesten litt sånn stigma å ikke eie egen bolig i Norge. Det blir liksom sett litt ned på, det er liksom definisjonen om at du har liksom kommet deg inn i voksenlivet, og at du har lykkes. Se for deg liksom at hvis jeg er 42 år liksom, og ikke eier egen bolig, så hvis jeg hadde sagt det i et middagsselskap, så ville jeg sånn, men hvorfor ikke? Hva er feil med deg liksom? 
så att jag tror det går att leva väldigt lyckliga liv utan att i sin egen bolig och bara le också. så att det är kanske ett litet för starkt fokus på det alltså. Det det måste jag se att jag syns att det Nei, det är er ett poäng det också. Jag ser ju här i lunchen i Nordnet till och med så diskuteras ju boligpriser och boligmarknaden väl så ofta som aktiemarknaden. Ja. Och så så nu är er det inte hos våra svenska kollegor. Det är er helt säkert på. Ja. Nej, och det handlar nog också om att att du har haft en fantastisk bolprisuppgång och så att en sån karusell som bara går fortare och fortare eh, och att folk är er rädd för att gå glipp av uppgång och så och så vidare. Eh, och det skyldes också att många har upplevt en fantastisk fin prisutveckling och värdeutveckling på bolen sin och så det känns väldigt mycket rikare. Eh, men man blir ju egentligen inte rikare av det för man ska ju bo en plats och så länge man inte flytter grisgränt eller till en plats hvor det är er väldigt lavere bolpriser så blir ju det här en lite sån papirform med mindre man träder ner igen på ett lant tidspunkt och köper mindre då självklart. Eller är er så pass offensiv att den tar upp mer lån för att boligvärdet har ökt. Ja, ja, ja. Men självklart det kan ju eh, bli eh, dyrt i längden och hvis boligprisen faller också så så kan det vara eh, ugunstigt. Men hade det varit en intressant tankeövelse hvis, eh, hvis eh, alla norrmän som äger egen bolig idag som då har sannsynligtvis startat med en en, en egenkapital på 15-20 procent så det vill säga si att man har girat upp investeringar i 5-6 gånger. Eh, visst de har haft gjort det samma med aktier. Det kräver en annan nerv att göra det med aktier. Det ska det ska sägas för det där svinger det så jävligt mycket varje ensa dag för det är er ingen som kommer och byr på huset ditt eller lägenheten din varje ensa dag så du ser inte den värdesvingningen. men så har man ju fått en fantastisk avkastning av aktiemarknaden också. Så den här är liksom man girar upp och via lån som gör att man får en väldigt hög avkastning på egenkapitalen som gör att folk får en känsla av att man blir väldigt rik av det. Men aktier är er en väl så bra och lika bra investering för att få pengarna att växa perspektiv. Ja, så de som da står på, på, på kanten inte voksenlivet, de stiller sig ofte dette spørsmålet. Skal jeg kjøpe bolig, eller skal jeg leie de neste årene? Det kan være en student som har arvet penger, eller har foreldre i ryggen som vil være med og finansiere det her, eller nyutdannet med god lønn. Og da er selvfølgelig den første spørsmålet man må stille sig, det er, får jeg lån i banken? Og da må du jo ha en viss kapital, 15 prosent. Og hvis de forutsetningene er til stede, så har i hvert fall jeg haft en tommefingerregel i mange år, at hvis du har minst tre års horisont på der du skal bo, da vil det normalt sett være lønnsomt å kjøpe fremfor å leie. Men då lägger du i den förutsättningen att det är er en prisuppgång på en värdeökning på den investeringen då eller? Ja, i vart fall att bolagprisen ligger flate i den perioden eller stiger svagt. Mm. För det är er klart hvis bolagprisen faller i den perioden du äger så vill du ju komma bättre ut i lejemarknaden. För det här eje eller leje, det kan man ju läsa lite om på, på nätet och det skriver mig bloggar och nätsaker om det. Och eh, alla tror jag liksom i Norge med det skatteregime vi har som är er så pass favoriserat och med den historiken vi har på bolagsutveckling så så konklusionen är er att det lönar sig och eje. Eh, men det har nog en fördel att leje också. 
speciellt hvis du har en väldigt sån kort tidshorisont på det boopphållet du ska ha då. Ska du för exempel flytta en ny by, bo där ett år, du ska kanske studera i to, tre år, så så är er det så pass kort tidshorisont att att det kanske den flexibiliteten man får vid att leje kan vara lika förnuftig. I tillegg så er det jo en større forutsigbarhet ved å leie. Man får ikke noe vedlikeholdskostnader og sånt. Det er jo den som du leier av som, som får. Og så tar man ikke den risikoen som er forbundet med det å være eksponert mot boligmarkedet. Da. Det er vel liksom de, de store fordelene med å leie, sånn som jeg ser det. Ja. Og så bør du også legge til transaksjonskostnader. For ved kjøp, hvis du kjøper selgeier i hvert fall, mm. så kommer det jo dokumentavgift på 200 prosent, og ved salg igen så kommer det jo meglerhonorar på omtrent det samme, og det summerer seg til 5 prosent, og det er derfor man pleier å si at man bør ha en horisont på minst tre år, mm. for da sprer du i hvert fall i 5 prosentene utover noen år. Mm. Det er jeg helt enig i. Fordelene ved å ved eie er jo også en form for frihet og en slags fleksibilitet også. Du bestemmer over ditt eget hjem og hvordan du skal gjøre det med det. Du kan leie det ut til og med. Men det er jo først og fremst kanskje skattefordelene som jeg har lyst til å trekke frem som fordelene ved å eie. Det kan jo være først og fremst også det der med skattefradrag for renta gjeldsrentene får du trekt fra, og så har du en fantastisk formuesreduserende effekt. Jeg kommer ikke på helt hvor mye det er, men... 25 percent av boligverdien skal, skal din primærbolig verdsettes til, så da har du 75 percent rabatt på den. Og så i tillegg, når du en gang skal selge, hvis den har steget i verdi, boligen, så er det jo skattefri gevinst. Hvis du har bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene eller noe sånt. Det stemmer. Og så er det en del, altså du sier helt riktig, du får fradrag for rentekostnadene dine, men få er nok oppmerksomme på at det fradraget har blitt mindre verdt de siste årene. Mm. For, for 4-5 år tilbake så var jo skattesatsen 28%, mm. som er da satsen for allmänlig intäkt i åren 23 mm. %. Så och det märks inte så mycket eh, nå i gode tider med låga renter, men eh, det är er, det betyder faktiskt att det fradraget du har fått inte är er så mycket värd längre som det var för. Och det har jag ju sett att varit lite debatt om i Norge och kanske ännu mer i vårt naboland Sverige ett förslag om att ta bort fradraget för gälsränta som ett som ett ledd i att inte stimulerat bobble i boligmarknaden då. Men så ta tak i den här fiffiga fördelen med att du kan sälja när du har ägt eller bott i bolin det sista året. Det hade ju varit en helt fantastisk regel för långsiktig aktiesparing också. Att hvis du har ägt ett aktiefond eller en aktie i ett år så kan du sälja skattefritt. Faktisk. <laughs> Kanskje nu vi bør foreslå det for Finansdepartementet oppe i gata. Nye regler på aksjesparekonto og alle, alle kontotypene. <laughs> <laughs> Bra. La oss komme litt innom reglene for å få lån. Fordi det finnes jo, som de fleste vet, en bolelånsforskrift som er veldig mye debattert i media. Og nå skal den jo endres igen 1. juli. Det er, litt ukjent, det er ukjent hvilke endringer som kommer, men det blir nok noen justeringer Finansdepartementet signalisert. Men de reglene som gjelder i dag, at du kan få maks fem ganger inntekten din i lån. Og da er det samlet lån, så studielån og andre lån skal også inkluderes her. 
Mm. Um, og du må jo ha minst uh, 15% egenkapital også. Um, uh, og her ser du jo både på, uh, og her ser du banken din, både på betalningsevne og betalningsvilje, uh, samt da sikkerhet. Og det betyder, at hvis du har en kassokrav, så vil det tale negativt. Uh, har du uh, vist en god evne til att spare i BSU for eksempel gjennom mange år, så teller det positivt for din betalingsevne og vilje. Ja, og det har jeg faktisk uh, hørt uh, venner og bekjente som, uh, som har uh, via uh, stramme spareregimer og budsjetter over en periode spart väldigt mye, klart å sette av opp til 10 000 kroner over en, et år eller to, og det der ser banken på som en väldigt uh, positiv egenskap, det viser disciplin, att man følger budget og så videre, som innbyr til tillit at det her er en person som klarer å betjene et lån, fordi det er det banken bryr sig om, når den bryr seg om den sikkerheten du stiller til rådighet, og din evne til å innfri og, og det lånet. Mm-hmm. Men den 15 percent enkapitalen gör jo at de fleste unge som kommer rätt fra skolebenken har problemer med att få lån uten foreldrehjelp. Det er vel snarere der skoa trykker i dag for en del unge, det å få opparbeidet sig nok egenkapital så att banken kan ge dem lån, snarere enn å betjene eh, det lånet som man eventuelt vil få innvilget for att köpa sin første bolig. Da. Mm. Jeg sjekket før sendingen her vad det koster å leie to roms i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Oslo er jo dyrest da, med ca. 12.200 kroner. Stavanger er billigst for øyeblikket, med rundt i underkant av 9.000. Bergen og Trondheim ligger rätt i overkant av 10.000 nå. Og et boliglån på 3 millioner til 2,5 procent på 25 år er jo rundt 13.000 da, før gjeldsrentene er trukket fra. Mm. Og de er jo på 6-7.000 kroner som du får 23 procent fradrag på. Så at sånn sett så er det jo ganske illustrativt om at lejekostnaden du får ved å leie versus den kostnaden du har for att ta opp et lån for att köp er ganske lik da, og til og med kanskje lavere når du, når du tar opp boliglånet. Så, men det er jo å få scramblet sammen de her 300 000, og der må det, det skal jo være egenkapital, så man kan jo ikke gå til Bank Norwegian eller Santander eller Jabank og ta opp 300 000 i forbrukslån, så man, det er jo heller ikke noe særlig som man anbefaler selvfølgelig, selv om en del av de bankene har nok sikkert sett en økning i inflow som følge av det. Jeg husker at det var en av de bankene som de spør når du skal søke om lånet, hva skal lånet brukes til? Jo, det skal være egenkapital kapital till boliglån. så det kan man nog bara sånt. Vi ska snacka om sparing här idag och det handlar inte då om att ta upp förbrukslån för att täcka den egenkapitalkraven. Även om det också man bara skjuta in liksom när du tar upp ett lån på 2,7 miljoner till 2 ränta och du betalar 15 % på de sista 300.000. Det är er ett regnestycke där som går an och finn lönsamhet i det också så jeg tror jag men men det det känns inte rätt ut alltså. Nej det är er inte och så kan du se si att de som har gjort det och upplevt att bolagspriserna steg i efterkant de är er nog väldigt glad för att de tog den chansen. Men i ett normal marked så är er inte det ett gott råd att finansiera egenkapitalen via förbrukslån. Det vill ju heller inte bli möjligt heller nu när det nya gäldsregistret kommer på plats för då vill ju den banken du söker bolån hos kunna gå in och se att du har ett förbrukslån allerede och då vill de säga si att de 300.000 där de stammer ju inte från sparing, de stammer från förbrukslån. Mm. Och då blir det nej. Mm. 
Men hvis man skal da prøve få floppa sammen noen hundre tusen til egenkapitalkravet, hvilke alternativer har man da, Bjørn-Erik? Ja, altså, da må du jo kjenne de pengene, eller du kan spare de på andre måter, eller du kan få de. Og det er jo en del som flytter hjem til foreldrene sine, og bor der i en periode og sparer som helter, Mm. enten mens de studerer eller eh, i første del av arbeidslivet sitt og da kan du spare eh, kanskje 100.000 i året da mm. eh, og hvis du har litt fra før av og får litt så tar det ikke så lang tid å spare opp eh, de pengene eh, og eh, hvis du tar ekstra jobb ved siden av studietiden så er det selvfølgelig viktig å fylle opp den frikortgrensa som er 55.000 i året du kan tjene det skattefritt Eh, når det kommer til sparing så er det jo eh, BSU-konto som er det aller eh, mest lønnsomme formen for sparing for alle under 34 år mm. eh, der får du jo 20% skattefradrag eh, og kan spare inntil 25 000 i året da kan du jo få eh, 5 000 kroner i lavere skatt hvis du fyller opp maksbeløpet der er jo totalbeløpet eh, 300 000 kroner mm. Jag tror også at det, først og fremst så, så, så handler det om, om sparerate da, når man skal komme sig inn i boligmarkedet. I hvert fall hvis man vil at det skal ske innen relativt kort tid. Da. Jeg tror det er helt nødvendig at, at man sätter upp et budget, så man vet vad man kan spare hver eneste måned, og sette opp faste trekk på det. Sette ut på en annen konto og holde kostnadene dine så lav som mulig i den her perioden hvor du skal eh, spare opp til egen bolig. Og da er det der med å bo hjem, som du sier, eller bo billig i kollektivt, dropp å ha bil, dropp, ja, det er mye man kan gjøre da, men da er vi inn på alle de her liksom kaffelatte-rådene da. Men det er det som skal til, helt enkelt. Og BSU er jo Ja, the number one choice, det er en helt eventyrlig avkastning på det produktet når du tar hensyn til den skattefordelen du får ved det. Det, det er liksom bare en no-brainer å si at det er det du må fylle opp aller, aller, aller først når du skal spare til egen bolig. Så har du meg lyst til å si aksjefond da. <laughs> og kanskje da, og selvfølgelig har du... Eh, for brukslån så betar ned det før du... Spare BSU, du kan nesten regne hjem at du skal forbrukslov, ta opp forbrukslov for å spare BSU, men det, det blir et for dumt råd egentlig, så det, det hopper vi over. Men hvis du da har en, en to-tre års horisont på det boligkjøpet ditt, for du skal spare de pengene, og du har penger til overs etter du har fylt opp BSU-kvoten, da har du også flere alternativer du kan vurdere. Det er, også, det er for eksempel en del banker som tilbyr noe de kaller for BSU 2.0 eller BSU Start, da kan du sätta in enda mer pengar på en en BSU Light konto. Du får ju en skattefradrag, men du får den samma höga renta som ligger på runt 3 till 3,5 i de flesta bankerna. Det är ju det bästa riskofria alternativet du kan få. Ja, och det här är ju fantastiskt bra avkastning på sparpengarna. Där bankerna får ju inte samma renta på på pengarna sina när de placerar. De lånar ju ut också till bolån till långt lavere kostnad så det här gör ju bankerna för att de vill fange det som framtidig bolånskunde. De subsidierar den här BSU 2.0 varianten en sånt. De ser på det som en livstidskunde att om tre år då så vill du sannsynligvis köpa ett bolån, köpa en bolån och ett bolån på på 2,5 miljon som som blir väldigt 
väldigt lönsamma för dem. Så det är er gode kontoprodukter det där också, men man ska vara klar över bindningar som då finns både i BSU och de här BSU kontoprodukterna som finns vid sidan av. Ja, för där är er det också slika hvis du tar ut pengarna till andra ting än boligformål, så betalar du ett uh, uttagsgebyr. Mm. Så det är er viktigt att vara klar över. Men alternativet til en sån BSU 2.0 eller en BSU-konto på toppen av den originale BSU-kontoen er jo sparing i, I renteprodukter eller aksjeprodukter, da. eller en kombination av det. Det er det, og, og det absolut kan absolut være fornuftig å spare i kombinasjonsfond eller enkeltaksjer eller en kombination av det her hvis du har to-tre års spareåresont. Mm. Selv kjøpte jeg mine første aksjer på videregående skole og på handelseskolen så var det jo mange av mine studiekompiser som drev og kjøpte og solgte aksjer bare verre og det er jo en veldig nyttig læring. Du lærer jo masse mm. og du blir stimulert til å lese mer og, og slike ting og mange av disse som satt og handla aktier i studietiden. Det jobbar ju jo dag i mäglerhus och förvaltningssällskap med särdeles gott betalda jobb. Mm. Så att det att bli intresserad i aktier och investeringar på tidig tidspunkt kan kasta av sig på flera måter. Ja. Nei, men jag tänker att liksom ja, så sparar du som möjligt, fyller upp BSU:n din. När du har fyllt upp BSU:n din så kan du vurdere och bara fortsätta på en sparkonto. Jag ser väldigt många experter anbefaler det, men det handlar mycket också om vilken tidshorisont har du på boligköpet ditt då. Eh, har du fyllt upp BSU:konton din när du är er 25? Du vet att du ska studera och kanske ska till utlandet. Du ska köpa din första bolig när du blir 35, så har du 10 års perspektiv på det. Då syns det kanske att det är er värd att vurdere om kanske att en större aktieandel i spare sparingen mot en framtidig bolig høre hjemme da. Mm. Og så er det jo hvor stor risiko ønsker man å ta, hvor store svingninger ønsker man å ta, da er det jo spørsmål om hvor stor renteandel og hvor stor aksjeandel. Skal du ha en 50-50 prosent, eller skal du ha 70 prosent renta for att få enda mindre risiko forbundet med det? Og det er også litt sånn Ja, hvor viktig er det for dig å kjøpe da, på et bestemt tidspunkt? Fordi kommer det en korrektion, så vet man at det tar et års tid før man er tilbake på de, de nivåene som man var på. Så kan man utsette eh, boligkjøpet. Eh, så, 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 så kan det jo være også gunstig, eller kan man heller vurdere aksjer i det større grad. Da. Men det skal sies også at kommer det en korrektion i, I aksjemarkedet, på tilsvarende nivåer som i finanskrisen, så ser man jo også at boligprisene faller. Men de faller jo ikke med 50 prosent da, eller de gjorde ikke det da i hvert fall. Det er riktig. Eh, og så er det jo eh, et, et nytt pensjonsspareprodukt som heter IPS, individuell pensjonssparing. Eh, det er noen unge som velger å spare i det også. Eh, jeg er litt jag vill ge det rådet till unge under 30 år och binde en andel av sparepengarna dine till pension när du är er så ung riktig nog får du skattefördelar men du binder det helt til du er 62 år och har en lång utbetalningsperiode och i så ung ålder så vet du ikke vad framtiden vill bringe och du vill troligen ha behov för alla dessa sparepengar som är er en kapital till boligköpet Ja, nei, det blir i hvert fall veldig feil i en podcast der vi snakker om sparing til bolig og anbefaler IPS. Da, ja, det blir helt feil. <laughs> Så selvfølgelig, spar som bare rakker som ung, men ikke bind pengene til pensjonsalder hvis du, skal, hvis det, du, du muligens har behov for det til boligkjøpet. Nej. Uh, när det kommer till hvis man välger då och ser att man har en tidshorisont som som uh, tillsyr att man önskar en d- 
del aktiefond da, i, I sparingen sig så är er det jo også snakk om da hvilken kontotype eller hvilken wrapper skal du putte här i. Eh, og når det kommer till sparing til bolig, så tänker jeg at eh, de fleste vil være kjent med å ha en kombination av aktier og renta, eh, og kanskje til og med eh, ha möjligheten til å trappe opp rentandelen på sparingen sin, I, I takt med att man nærmer sig ønsker tidspunktet for et boligkjøp, og da er det investeringskonto som, som er det bästa alternativet, siden du ikke kan ha renteplasseringer på en aktiesparekonto. Er det er helt enig. Ja, absolut. Det er helt enig. Og så må vi jo snakke litt om eh, snarveier inn i boligmarkedet. Fordi at det tar jo da, eh, off, det tar jo gjerne flere år å spare opp den egenkapitalen for å ha, ha 15% egenkapital. Eh, og det er jo ingen automatikk at du får låne fem ganger inntekten heller, selv om det er maksgrenser. Det gäller jo for, eh, for personer med med eh, god økonomi, som har god utsikter til lønnsvekst og så videre, som kan eh, få disse maksgrensene. Mm. men det är er flera snarvägar in i boligmarkedet. den den första vi kan snacka om det är er jo det att at du kan få undantag fra denne bolånsförskriften och fra kravet om fem gång intäkt och 15 % egenkapital. Och känner någon i banken då säkert. <laughs> Jag vet inte hjälper så mycket, ja. men de har ju lovregler att förhålla sig till banken och idag så så kan banken i undantag för in till 10 % av bolånen på landsbasis mm. och i Oslo så är er gränsen satt till 8 % alltså lite lavere och det och de undantagen de kan gå uh, typiskt till unga akademiker som har utsikter att höj lönsväxt. Uh, så du absolut uh, söka uh, hvis du tror att du är er en attraktiv eh lånekundosbanken så mm. sök hos flera banker, selv om du bara har 5 eller 10 % en kapital eller selv om du då må låna mer än fem gånger intäkten. Ja. Det är er också slik att en bank tränger ikke ha samma eh, eh, policyn som en an bank så det löns absolut att hänvända sig till flera banker också. Ja men och det gör det ju också om du har egenkapitalkrav i i lomma för att banken ger olika villkor och där ska du också pruta på renta och du ska inte inhämta så många tillbud som möjligt spill banken upp mot varandra. Mm. Uh, default så tillbjuder de det 2,5 liksom men du kan pruta ner långt ner på total hvis du er, hvis du är er flink, hvis du ger också intryck av att du kan være en god kunde liksom du flyttar flera ting hos dem och ja så det är er riktigt prut som till du skämmes och till du blir röd i fjäset det är er absolut anbefall mm, mm. men jag tror hvis du hvis du ska prova så komma in på en kvot där som är er under 10 % som typ liksom goda kunder som de vill ha du är er nyutbildad advokat eller läge eller något sånt där jag tror du ska vara för lite försiktig med att bruka de här nätaktörerna då för där är er det mycket mer automatiserade processer det kan vara säkert förnuftigt att ta kontakt med någon av dem som har ett rådgivningsapparat där du kan gå och möta så att så du kan bygga den tilliten face to face också Mm. tror jag kan vara förnuftig. Så det är säkert fördelaktigt att du hvis du då för exempel har en nettaktör och kan visa att du har fått ett lånebevis hos en annan typ av aktör så kan de kanske vara mer villiga till oss att hvis du lägger ved det som ett vedlägg till en elektronisk söknad senare. Mm. Mm. Nästa snarväg är er det vi har snackat lite om alltså få hjälp av föräldrarna. Bruka familjebanken istället för den traditionella banken. Och det kan du göras på på flera mått. Den första möjligheten är er ju att få forskud på arv 
eller få en och få en pengegave fra föräldrarna. Mm. Nu är er ju arvavgiften historia. Eh, så då kan föräldrarna ge så mycket de vill till vem de vill utan nå arvavgift så mm. länge de lever. Och för så vidt arvavgiften är er borte alltså vid dödsfall. Um, og det er grejt å være oppmerksom på hvis det skal gi større pengegaver og det er flere barn inne i bildet så bør man avtale uh, om denne pengegaven skal regnes som en gave eller forskudd på arv for uh, hvis det regnes som forskudd på arv så skal det ta hensyn til ved endelig i arvoppgjør slik at de som har fått forskudd på arv skal da få mindre uh, enn søsknene ved det endelige arvoppgjøret. Mm. Hvis det er en pengegave, ja, da skal det ikke komme til fradrag i et endelig arvoppgjør. Mm. Um, mulighet nummer to er å få et lån, enten fra foreldre eller fra uh, søsken med bedre økonomi. Og her er det jo da et, uh, et råd om att ha en formalisert låneavtale, som specificerar lånebelopp, eventuellt rente ska betala, som ska betala avdrag för det kan vara ett lätt för barna här och vara lite släpphente mm. med att betala de avdragen och räntan så det är er grejt att ha en, en formell avtal och banke i bordet med. Kan föräldrar, syskon eller andra göra en investering? Det vill säga si att de inte låner pengar till den som köper bolagen sin, men man investerar då 15 för att 15% av bolagen istället och få en, se på det som en ren finansiell investering när man vill köpa sig ett förmögenhetsobjekt mm. eller aktiva klasser. Det kan du alltså då vill du föra upp eh, den ägarandelen din i Sällanivelsen eh, och det blir ändå som sekundärbolag för dig och så vill ju den barnet föra upp och 85 % del i det exempel här. Då är det grejt att vara klar över att att föräldrarna som har som sekundärbolag måste skatta den gevinsten en gång. Eh, og du får ikke noe særlig formuesrabatt heller, for formuesrabatten på sekundærbolig er jo nå vel eh, 10% bare, mm. eh, så du har ikke de samme gunstige skattereglene, men det er fullt mulig. Ja. En investering i sekundærbolig kan jo være et eget tema for en egen podd en, en senere en gang. Det kan det, vet du. Og så har du et tredje alternativ til foreldrehjelp, eller fjerde da, hvis du tar med den eh, medeierskapet, eh, et og det er att få föräldrar till att stille som kausjonister eller som medlåntakere og det är er jo typisk der som barnet ikke får lån eller ikke, som du ikke får lån i banken på grund av lav inntekt eller lav egenkapital da kan föräldrarna stille som kausjonister og da står ansvarlig for lånet hvis ikke du klarer å gjøre opp for dig. Eh, hvis det blir med som medlåntakere, det er eh, mye av det samme, det er noen nyanseforskjeller her, eh, men da eh, står de eh, ansvarlige også for att betale de løpende rentene og avdragene, mm. så da er det enda litt strengere regler. Og det med eh, kausjon er ikke bare bare, så det er viktig at foreldrene skjønner hva de begir sig in på når de kausjonerer. Det har vært masse eksempler på på föräldrar som har kausjonert för barn som mistet jobben eller något annat skedd och som och att bolagsprisen faller gärna där så att det blir ett tap när den bolagen tvångsrealiseras 
hvis han må det. Plutselig så blir det ikke noen juleselskaper lenger. Nei, det kan bli veldig kjedelig også. Nei, kursionistbiten skal man ha respekt for. Det er en del stygge historier på det der, hvor kursionisten sitter igjen med et stort lån som man må betjene med skjegg i postkassa, helt enkelt. Og da kan det tips være at dersom boligprisene stiger i perioden etterpå, at foreldrene sier at nå vil vi gjerne frigis fra dette kursjonsansvaret, eller fra å være medlantaker, fordi at nå har prisene steget så mye at en kapital er noe så stor at barnet kan stå som en ansvarlig for det lånet. Absolutt et godt råd, og det vil neppe banken fortelle deg om. Det må du fortelle om selv som kunde. Men mitt aller beste råd og tips da, eller snarvei inn i boligmarkedet, det er, dang, 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 finn kjærligheten. Finn deg en make, en mann eller en kvinne som du vil være sammen med, og kjøp bolig sammen. Da, dette egenkapitalkravet på 300 000 nå, dere trenger bare å chippe inn 150 000 hver. I tillegg så trenger dere ikke en treroms, sånn som hvis du kjøper med en venn eller et søsken eller noe sånt. Da kan dere kjøpe toroms og komme seg lettere inn på boligmarkedet. Og så vil man jo dele på alle utgiftene som er forknyttet med det å eie sin egen bolig også. Halvere strømutgiftene dine omtrent. Du halverer, ikke kanskje halverer matutgiftene, men alt sammen blir man jo et spleiselag på, så skal du inn i boligmarkedet, ta deg råd til å gå ut og ta en pils i helga og finne en som du kan dele livet ditt med. Absolutt bra råd. Vi går over til spørsmål fra Lytteran. Du, før vi gjør det, kan vi si Lytteran om det her med boligpriser også? Fordi det er såpass mye av det her eie eller leie som handler om at man gjør en forutsetning av at boligprisene skal stige fremover. Og det har vært veldig lett å anbefale å eie sin egen bolig i en periode hvor vi har vært nå, hvor det bare blir lavere og lavere rente, og det blir bare billigere og billigere av lån, og i tillegg så har du en eksponensiell utvikling i boligprisene. Hvis du får høyere renter og fallende boligpriser, så er det ikke sikkert at dette regnestykket er like enkelt å gå hjem. Og der er jo eksperter har jo brent seg i media i mange år på at de går ut og snakker om boligprisfall, fordi det sitter langt inne, men samtidig som man litt understreker denne risikoen, altså at man må kjøpe en bolig for at man skal bo i den først og fremst, og dersom det blir en positiv investering også, så er det veldig hyggelig å ta med seg på veien, men jeg er nok veldig opptatt av at folk bør heller kjøpe for å bo primært, enn å nødvendigvis se på det som en og det her er en måte å bli rik på det synes jeg fordi boligprisene, sånn som jeg ser det og så er det liksom komplekst selvfølgelig, men utvikling i boligpriser det handler jo om prisen på lån selvfølgelig fordi det er det som finansierer lånene og så handler det om lønnsutvikling og lønnsvekst, egentlig, for det er det som skal betjene lånet, da. I tillegg til at det er et marked med tilbud og etterspørsel, og du har urbanisering og innflytting, og du har bygging, og du har også skatteregler, og det er mye psykologi. Men i bunn og grunn så handler det jo hvor dyrt kan du kjøpe. Det handler om hvor mye har du i lønnsposen din hver måned, og hva er renta på det lånet som du er nødt til å finansiere boligen med, da. Og rentene kan ikke bli så mye lavere enn de er nå, eller det tror vi i hvert fall ikke da. Så da skal man jo tro at boligprisutvikling fremover skal kanskje følge mer 
lönsutveckling eller inflation mm. i teorin. Ja. Eh, og, eh, eh, men det man har sett, hvis du ser på historien, jeg skrev en kommentar om det her, både på Nordnet-bloggen og på ABC Nyheter, hvis du ser på de årlige prisendringene de 20 siste årene, så har de da enten steget mye mer enn inflation og lønnsvekst, eller haft betydelig prisfall i, I någon få perioder. Og det er bare ett år av de 20 siste årene at eh, gjennomsnittlig prisveksten i Norge har lugget på rundt inflation eh, og lønnsvekst. Mm. Og det vil si at, at du har ganske store svingninger i eh, boligmarkedet, eh, også eh, som i aksjemarkedet, og det vil si at det å time markedet er vanskelig, for at det kan komme en korrektion, som du gjorde i fjor, hvor, hvor boligprisen i Oslo falt med rundt 10 prosent, uh, og nu i år igen er det på full fart opp igjen, har vi steget med 8-10 prosent I, I Oslo uh, mm. uh, så langt i år. Uh, uh, så, men, men du vil få en sånn, uh, sånn uh, større utslag, uh, fordi at det er risikoforbundet med det, men også fordi at det er et såpass uh, høyt gearing-element i det, da tenker jeg. Fordi hvis, sånn som ekspertene sier, da, at, uh, at uh, boligprisveksten uh, skal være ligge mellom inflation og lønnsvekst, som er mellom 2 og 4 prosent, men hvis du har da en uh, lønn på... 100 kroner i måneden, du får 2% lønnsvekst, så har du 102 kroner. Det betyder, at du kan bruke 2 kroner mer på å finansiere et boliglån, men det vil du gire opp fem ganger, så det betyder, at du betaler 10 kroner mer, da, så at du får, du kan liksom få en sånn spiral her, da, men så lenge alt det er liksom, at gjelda blir bare større og større, så, så må jo det her på et eller annet tidspunkt falle tilbake. Ja, det, det er nok riktig det også, at det skal følge en langsiktig trend och de 20 sista åren så har har prisstigningen varit väldigt väldigt stark mm. men det skyldes då som vi har varit inne på att vi har haft en starkt fallande rente i några väldigt många år och att vi har haft en enorm välstandsutveckling och en enorm köpekraftförbättring i befolkningen och då är er det ju unnaturligt att bolagen har steget så mycket så är er frågan man måste ställa sig vad vi ser de 20 nästa åren vill du få en lika eventyrlig eh, köpekraftförbättring mm. och vill du få ytterligare räntefall Ja, det första är er svårt att svara på, eh, välståndsutveckling, men du vill i vart fall inte få något särskilt fallande ränta de 20 åren. De 20 åren eh, räntan vill eh, stiga, men hur mycket det vill stiga vet man inte. Det vill näppe komma upp i 8-10 procent igen. Det är er de flesta eniga om. Ny normalränta ligger på 5,5 procent eller 5 procent som det gjorde för några år sedan eller när jag tog upp mitt första lån i starten av 2000-talet så var det ju 8 procent betalt då. Men jag tror det har vi snackat också lite för lite om her i dag, enda viktigere enn å regne på hva er boligprisutviklingen skal være fremover, så er det å regne på hvor mye tåler du at renta øker før du får problemer i ditt eh, likviditetsbudsjett da, og I, I, I det du har til rådighet, fordi nu betaler du mellom 2 og 2,5% for bolånet ditt, men det er nok viktig å regne på at du tåler en rente som ligger opp mot 5-6% da, mm. uh, at, du, at det er det som er regnestykket ditt, hva tåler du av renteøkninger heller enn hva skal du tjene på boligen din fremover. Ja. Uh, og det er jo også et regnestykke som uh, banken er pålagt å gjøre, for du når du tar opp lån så er du pålagt til uh, så skal du kunne tåle en, en renteøkning på 5% poeng mm. uh, eller så får du ikke lånet så, uh, så Det, det må også banken gjøre. Men la mig forsøke med på en oppsummering her. 
Boligprisene kan svinge de også. De er ikke, de er ikke så risikofrie som folk flest synes å tro. Men har du et langsiktigt perspektiv, så lønner det sig uten tvil å eie egen bolig. Og akkurat som i aksjemarkedet, så er det vanskelig å time markedet. Om vi er på en pristopp nå, i boligmarkedet i Oslo, Stavanger, Bergen og så videre, er det ingen som vet, akkurat som ingen vet om vi er på en pristopp på Oslo Børs. Så det gjelder å være langsiktig, både i boligmarkedet og i aksjemarkedet. Da synes jeg vi kan ta, vi rekker et spørsmål fra våre lyttere før vi setter strek for dagens episode. Og da foreslår jeg at vi tar spørsmålet som kom i forbindelse med en, en, et blogginnlegg du skrev, som handler om dem som har allerede fått kjøpt sig sin første bolig, hvor du skrev om overskriften var vel «Dropp avdragene og sett pengene i aksjefond i stedet». Uh, og der har vi fått et spørsmål uh, fra Sigur, uh, og han synes det, den her strategien hørtes smart ut, men uh, lurer på, er, er det smartest med avdragsfrihet, eller lengre løpetid, må tro? Ja, uh, først må jeg fortelle litt om bakgrund for dette rådet, for det er et veldig offensivt råd, at du skal droppe avdragene og heller sette pengene i aksjefond. Og jeg skrev jo uh, i bloggen det at dette rådet gis kun til erfarne sparere med solid økonomi. Altså har du betalt ned avdragene til et komfortabelt nivå, så kan det være fornuftig å be banken om avdragsfrihet og heller sette pengene i aksjefond. Og på ti år så kan gevinsten gärna bli over 100 000 kroner, men vær også oppmerksom på at gevinsten for å tape er til stede. Og det er jo slik at så länge den langsiktige avkastningen i aksjefondet overstiger lånerenta, så vil en slik strategi være lønnsom. Ja, men du sier at det anbefales til dem som er erfarne sparere med solid økonomi. Jeg vil jo si at det kan egne sig for dem som har en risikoprofil som, som det passer for, som tåler høy risiko. Tåler du å, å, å ta den risikoen? Fordi det å betale på bolånet ditt, det er helt trygt. Da du, har du 2,5% rente på bolånet ditt, så er det det du får i avkastning på det avdraget du gjør. Setter du de pengene i aksjefond, så kan du få 10%, og da kan du spare over en lengre periode. Og de pengene kan du også bruke til å betale på det bolånet på et eller annet tidspunkt i fremtiden, som du bestemmer selv, og det er sannsynligvis da, rådet mitt, det er ikke når det er nettopp har falt 30% markedet, men heller når du er på et nivå sånn som det er nå, for eksempel. Mm. Det er nok riktig, men skal du huske på at det er jo regler for at du må betale avdrag på boliglånet ditt hvis, eh, hvis gjelda er mer enn 60% av boligens verdi. Mm. Sånn at eh, du må ha en ganske solid økonomi da, for å ha minst 40% av en kapital, sånn at banken kan gi dig avdragsfrihet. Ja. Men det är ju problem att se och regn fram lönsamhet i den strategin här i alla fall inte. Men över eh, till frågeställningen från från Sigurd då. Eh, han skriver vidare: "Det föles som aktiemarknaden är högt prissatt så jag tänker att starta roligare med en längre löpetid på lånet och ta avdragsfrihet senare, för exempel efter nästa korrektion eller hvis marknaden går flatt ett par år. Är det andra fördelar och ulemper med avdragsfrihet versus längre löpetid man bör tänka på?" Ja, alltså eh han lurer egentlig på hvor offensiv han, han bør være. Og eh, selvfølgelig, altså, hvis du misliker all form for risiko, ja, da betaler du ned lånet så fort du kan og blir gjeldfri. Og så kan du starte med langsiktig sparing. Eh, 
hvis du er mer gjennomsnittlig og aksepterer en viss risiko, så starter du denne langsiktige fondsparingen når du har betalt ned lånet til et komfortabelt nivå og gjør begge deler parallelt. Og hvis du da er risikovillig og har solid økonomi, ja, da følger du det rådet mitt ved å fryse avdragene og sette disse pengene i aksjefond. Og han lurer jo egentlig på om man skal være skikkelig offensiv eller litt offensiv. Og det må han nesten gjøre seg på mening om selv. Men jeg har litt sansen for det han skriver her om at han vil først inn med disse avdragene etter en korreksjon. Hvis han klarer det, så er det jo kjempebra. Hvis han klarer å time markedet i så måte, da er han veldig disiplinert og flink. Så det kan absolutt være et godt råd å følge det. Ja, jeg tenker jo at klarer man også å stå imot psykologien i markedet ved neste korreksjon, så bør man ikke bare stoppe avdragene. Da må man også ta kontakt med banken og spørre om kan jeg få låne opp ekstra på bolånet mitt for å putte inn i aksjemarkedet. Ja, det er litt morsomt om du da får ja, eller om banken sier at hei du, du kan godt kjøpe hytte, men du får ikke lov å øke lånet ditt til å kjøpe aksjer. Nei, men du, det der er faktisk litt sånn morsomt tankeeksperiment, fordi det viser litt hvor nordmenn har et veldig sånn binært forhold til aksjer og aksjefondsparing, hvor det ses på som ekstremt risikofylt, mens boligsparing er fullstendig uten risiko. Så at man kan sitte i et middagsselskap, liksom, og ønsker liksom, jeg vil fullfinansiere en bolig, liksom, 100%, og jeg vil ta opp lån for å kjøpe en sekundærbolig, så er det sånn, ja, men det høres fornuftig ut, ja, ja, nei, men du må komme deg inn på boligmarkedet. Tenk deg, hvis man har sagt noe sånt til et middagsselskap, om at, nei, jeg har gått til banken min og spurt om jeg kan fullfinansiere, liksom, 100% av et aksjekjøp, eller et aksjefondskjøp, jeg skal låne 100.000 som jeg får plassere inn i et aksjefond, eller, ja, sant, så er du gal, sier folk da. Nei, det er sant, altså, det er nordmenn er litt sære der han spør på slutten om det andre moment han bør tenke på når det gjelder valget mellom adragsfrihet er det å forlenge løpetiden nei det var det egentlig ikke det det er ikke relevant å tenke på skattesats her fordi at en inntektsskattes fradraget får du Riktig nok er rentefradraget på 23%, mens aksjeskatten er rundt 30%, men de vil ikke forkludre det regnestykket her. Men det kan være verdt å nevne det at et argument for å spare i fond og aksjer mens du har lån, det er jo at du har penger i reserve dersom noe utenfor dersom noe uforutsett skulle skje. Altså hvis du mister jobben, blir langvarig syk eller blir skilt, så får du neppe øke lånet igjen hvis du spør banken om det. Men har du spart ved siden av, ja, da kan du bruke de pengene som du vil og tære på de i en vanskelig periode. Og det er ingen som låner en paraply når det regner. Heiter det på bankspråket? Og litt flåsete sagt, kan du si at du skal egentlig be om et lån når du ikke har behov for pengene. Da får du de når du har behov for pengene. Da er det ikke sikkert at banken vil låne deg de. Nei, og på den noten så er det ingen som trenger paraply i dag, fordi det er en fantastisk sommervær, og det er snart helg. Denne podcasten skal riktig nok ut på tirsdag, men jeg foreslår at vi pakker bort paraplyen og podcasten og kommer oss ut i finnværet. La oss gjøre det.
God helg, og så høres vi på podden senere. Gjøres. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.